0: クロストークは最近の出来事やニュースから得た気づきやア,イデアについて話すビジネスポッドキャストですということでおはようございます。おはようございます。この間2人で、うんうん、2人じゃないけどいつも行ってきましてうん行きましたね。とても楽しかったですね。<笑>そうですね
1: 。<笑>おっさんたちで旅行しましたね。楽しかったですね。<笑>旅行っていうかまあ飯食いね、行って研修ですかね、まあしかた。厳しい研修でしたね、はい。辛く苦しい研修でしたね。<笑>うん、奥出雲まで1時間半バス乗ったりとか、本当、大変だった。<笑>うん、これだ日本酒の品評会がありましてね、
0: 日本酒、お酒、日本酒、お酒、2021年新酒の鑑評会っていうんですかね、うん、鑑賞するの鑑に、評論するの評に、はいうん、鑑評会っていうのがあって、その結果が出たんですよ。うんでそこで、その出雲で食べ,食べたじゃない、出雲で飲んだお酒がですね、なんと金賞に選ばれてまし
1: たよ。あららららら,ら,ら、何ですか、何ですか、玉鋼玉鋼。あ、やっぱり。玉<笑>鋼か、はい。うん、金賞になってましたよ。出雲っていうか、奥出雲のやつですね、あれは
0: ね。はい。うん、素晴らしい。素晴らしいですね。で、ちなみに、まあ、その、日本酒の品評会、これ、何年連続って書いてあったかな、うん、福島県のお酒がすごい強いみたいですね。うん、ほう。その入賞と金賞っていうのがあるんですけど、うん、どちらもその県別でいうと一番ですね。あマジですか。すごいですね。うん、県別で一番で、うん、ってあ。い、う、い、ん、か、新潟とかさ、あっちの方が、うんうんうん。そうですね。秋田とかね、山形とか、まあ、もちろんその辺も高いんですけど、金賞の受賞の点数だけでいうと福島が17点、うん。で、2位が秋田県と兵庫県で13点。うんうん、うんで、3位が、3位じゃないな、4位ですね、こうなると、新潟と長野で12点ずつあるという感じですね。すごいですねい、はい。もともとね、兵庫県も酒どころなので、ここも頑張ってるっちゃ頑張ってるんですけど、福島がすごい最近、ずっとな、ここ何年も点数たくさん出して頑張ってらっしゃるという話で、まあ、実際、飲んだお酒がこうやって重症してるとなると、やっぱり美味しかったのは本物やったなという
1: <笑>そうですねみんなうまうまい言ってましたけど、うん、酔っ払っててうまいだけかと思ったらまあうまかったってやつですねはいちゃんと美味しいプロにもちゃんと評価されるお酒だったってことですねなるほどまあね、はい、私そう思いまして一発目からあの日本酒でって言って飲んでたんで銘<笑><笑>柄はねあのそこの地元の人にどれがいいかはお任せするけど全部飲むみたいな感じでね言ってたらもう横をもうね、はいいや、すがちゃんみたいな感じで、いきなり日本酒にチェンジしてきましたからね。面白かったですね。はい、まあ、料理もすごいこだわってて、すごかったですね。いろいろ。あんな日が来ると思いませんでした。土食ってうまいっていう日が来る、ね、<笑>土食ったもんね、ほんま。土食いましたよね、土。うんうん、土の味見してうまいっていう日が来ると思わなかった。<笑>素晴らしい料理でしたね。また行きたいですね。は、う、い、ん。はい。うんはい私ね、ニュースというかね、ちょっと仕事忙しすぎてね、ニュースをあんまり見てなかったんですけれども、最近あの、ね、ゼロカーボン系とかが興味あるんで、そこら辺のデータを取ってる、気候変動を追ってるね、NASA さんとかなんとかっていう、そういう調査方法とか、いろいろそういうのが好きで調べたりしてるんですが、うん、ライダーっていう調査方法があってですね、ほう。うん、簡単に言うと、レーザーを照射して、うんえー、そこから帰ってきたものによって地中とか見えないところ何が埋まってるかとか、どんな構造になってるかっていうのがわかるっていう仕組みなんですけれども、うん、このライダーアナリシスっていうのを使う、昔もそういう赤外線とかなんとかってあったんですけれども、それを使ってですね、今アマゾンとかのこの生い茂ったジャングルとか水の中とかも含めてなんですけど、何が埋まってんのかみたいなの調査してるらしくって、次々今いろいろとね、出てきてるっていうニュースを見て、すごくロマンを感じているんですけれども、うん、全く関係ないニュース、個人的に。これはね、歴史が今変わってきてるらしくってですね、そのアマゾンとかで考えられてた、こういうぐらいの規模だったんじゃないかなとか、こういうものだったんだろうっていうものが結構ね、1500年前のものが見つかってきたりして、ああいう遺跡系で有名なのってもう露出してる、まあエジプトのものとかなんとかも地表に出てるものが有名だと思うんですけれども、まあアマゾンのこの熱帯雨林の中にもかなりのものがこう埋蔵されてるみたいでですね。おここ10年ぐらいなんですけども、最近も新しいのが出たのかな。なので、もう本当全然、何が変わったかがね、ちょっとまだ<笑>学会的には分かんないんですけれども、ネイチャーとかに載ってるぐらいですね、新しいことをいろいろ見つかって、それが衝撃を生んでるみたいですね。へえ、うん。そこんなとこまで見えるんだ。そうですね。で、こういうやっぱり分析の技術とかの値段もこう下がってきてるようですし、新しいものも出てきてるっていう中で、やっぱこういう測量、基本、そうなん、何でもそうなんですけれど、も、まず把握するとか見える化するみたいなのってめっちゃ重要じゃないですか。うん、ここがね、どんどん下がってくるっていうのをね、非常に今後の IT とかも関係してくるかな。まあしてくるっちゃしてきますね。まあ、我々が最近考えてるようなマーケティングで使ってる IT ツール、カメラで表情分析したりとかなんとかとか、以上にですね、今最近自然と関わって、でじゃあそでこういうもっとフィジカルというか物理的にいろいろ取れていく世界っていうのがですねめちゃくちゃ後々インパクトをどんどん与えてくるんじゃないかと思うんですね。で結局こういうデバイスとかが VR の世界とか、うん、人間のアイボールセンサーですよねこの目で見えるもの以上により手軽にものを捉えられるとか捉えることができるとか。でじゃあそこで何を表現するかっていう風になっていくとですねより我々が考えている世界観とは全く違う、うん、世界っていうのが出来上がっていくんじゃないかなみたいな一1人でね今妄想して楽しんでるんでちょっと最近気になったニュースとしてはね<笑>なんやねんって話かもしれないですけどこれがね今一番引っかかってますね、うん、全然知らん世界だ俺は<笑>そうですよねう,ーんうん
0: まあ、ちなみにそのカーボンニュートラルがどうお金になるかっていうのを俺あんまりピンときてないもんね
1: あらそうなんですかうん、なんかありそうっていうだけであそうですかもう ESG 投資とかの要は世の中投資はそっちに行くっていう流れもそうですしってなったら企業はそれに対応しないといけないんで、うん、例えばですねあわかりました簡単に言うとですね2050年まであの実質ゼロにしますって言ったってことは永続する企業っていうのはそれに対して対応しないといけないんですよ。うん。2050年以降も事業を進めたい企業っていうのは基本対応しないといけないんですよ。うん。で、それに対応しないといけないってことは、じゃあ自社の測量、どれぐらいの排出量してんので、どういう計画で下げていったらいいのっていうのは、あの
0: 。ああ、そう、そういう、そういうのは分かるないけど、それに自分がどう絡むかっていうのは要はイメージができないって
1: ことね。あ、なるほど。マーケティング関連ってことですか。うんうんああ確かにそうですね。私は IT 関連から入ってるから、うん、もう言うたらね、システム作りから何から全部。で、最終的には、これってシステムとかツールで解決する話じゃなくって、業務の在り方とかビジネスのね、フローも変わっちゃうんで、うん、広告関連って確かにそうですね。一番エコじゃないシステムやん。<笑>言うたら。チラシなんて、捨て
0: られる前提で作ったりとかするやんか、だって<笑>
1: 。ああ、なるほどね。あ、でも紙はどうなんでしょうね。形状の仕方。あ、そうそうそう。それでね、自分の業界がどういうふうにそれに対してビジネスチャンスがあるかっていうのを確認する一個の方法はですね、うん、まず評価基準、要は計算式がどうなっているのか。で、それに対して自分たちの分野とかジャンルはどれぐらいの、まあ、お客様とかそのサプライチェーンの中でお客さんのお金の使い方の中でですね、どれぐらいの割合を占めてるのかっていうのが一つ重要になるかもしれないですね。うんいくらその例えば紙めっちゃ捨ててるからこれって CO2 削減のあれに関係するんじゃんみたいな思ってるの紙はね、多分ね、あんまりしないはずですね。うんうん、エコとかリサイクルの話ではないので、うんそれがどう計上されるかっていうのの計算の方式とかが、まあ見,、まあ、見なしであって、それで言うと、紙下の購入した、まあある A 社さんから見て、仕入れた材料費とかパソコン代とか、そういうので見なし排出量とか決めたりするんで、いかにそこを下げるかって中で、確かに無形財産だから広告業界はどうなんだろうな、うん、考えたことなかったなちょっと。調べてみますよ<笑>もうこれね広告業界も動いてるはずなんでだから自社としてどうかとか広告業界の減らすどうのこうのっていうよりも新しいプロモーションとしてこういうのが必要ですとかっていう提案の中身とかが変わってくるとかあるかもしれないですけど結局売れないと事業成り立たないんでそうですねうん。そこは変わんないコンテンツは変わんないんじゃないかなと思いますね。うんまあとあのうん、よくある CSR 活動とか、なんか
0: そっちの系統に一つメニューが加わるぐらいしか俺にはもうパッと思い浮か
1: んでないんですよね。うん、確かに確かに。ちょっと調べてみましょうか。面白そうですね、それも。うん、どういうので儲かりそうなのみたいな。市場規模が新しく生まれそうか。はい。わかりました。確かにね、うん。私は今、ちょっと
0: 困ってるというか。手間取ってるというか、めんどくせえなと思ってるというか<笑>、<笑><笑>私、まあ、ネット関係の仕事をずっとやってまして、はい、いよいよ来年の7月からですね、Google Analytics が新しいシステムに変わると、うん。で、今までだったら変わるんだけど、昔のシステムもそのまま動きますよっていうのが多かったんですけど、とか、動いてるやつはほっといてもそのまま新しいやつに移行しますよっていう形が多かったんですけど、今度、アナリティクスはもう完全に昔の今動いてる現状のやつは止まりますと、うん。新しいやつしか動きませんっていうアナウンスが来まして、うんうん、でそれでその新しいアナリティクスのシステムも今いろいろ勉強してるんですが、うん、これがまた概念がガラッと変わっててですね、いろいろめんどくさいというか、ああ、そうかそうかその、そういう考えもあるよねっていうのはあるんですけど。勉強しておりまし概念が変わっているどういう風に変わっているんですか？はい、概念、ね、概念が完全に変わっております。あ画面今までのグーグ見方
1: とかじゃなくて概念が変わっているんですよね
0: 。うん、アナリティクスが一体何を計測しようと考えているかっていうことの概念がそもそも変わっているので、うん、そうするとすべての数値変わりますよね
1: 、うん。何を計測するかっていうこともそうだ、評価基準が変わるわけですよね。
0: うん、はい、うん。まあそれ大まかに言うと今まで Google アナリティクスの UA っていうのは、うん基本的にウェブサイト、ウェブページを計測するためのツールだったんですよ。うんうんうん、で、そこにやっぱり今、ほとんどの人はスマホになってきて、うん、で、スマホとやっぱりホームページっていうのは、まあ、ページっていうのは同じやけど、見るデバイスが全く違うので、人の行動が変わると、うんうんう
2: んうん。そ
0: こにさらにですね、アプリだとか、動画だとかっていうのが出てきて、うん、スマホ、アプリ、動画とかっていう流れにおいて、ウェブページを計測する方法では、きちんとしたその評価ができないとアプリとか動画とかに関してほうほうほうほう。例えばホームページ1回訪れたら1ページビューなんですけど、うん、動画1回訪れて1ページビューって、うん、これ同じ評価かっていうと全く違うじゃないですかウェブページ1ページ見るのと動画1本見るの全然違うじゃないですか。うんうん、かそういうのってじゃあ滞在時間見ればいいじゃんとかっていう話なんですけど、うん、でも、えー、YouTube は YouTube でその飛ばされたりとか。うんっってていうのをちゃんと測動画途中で飛ばしたりとか、は
1: い、どこまでが見られてるとかありますもん
0: ねはい、うん、でそもそもじゃあめっちゃ長い動画作っちゃえばいいじゃんっていう話になったりとか、うん、全部をなんていうかな今までのツールで測ることができないなっていうのを Google が判断したみたいで、うんえー、2019年ぐらいだったかな、うん、Google の Firebase って言ってスマホをのの専用アナリティクスっていうのはできたんでまあまあ,それ、うん、まあそっちでやればいいじゃんって言ってたんですけど、うん、いよいよその今までの UA と Firebase を統合してですね GA4 っていうのを来年の7月から動かして今までのやつはもう動かなくなりますって言ってその全部統合しちゃうんで要は
2: 。
0: 例えば顕著な例で、まあ、今まで僕はアナリティクス見ててよく使ってた指標に離脱率とか、うんうん、直帰率っていうのがある
1: んですけど。うんもうないんですよ、そんなんが。おお、これは激震業界が<笑>やんばいや、チャンスですね、俺、参入しようかな。
0: いや<笑>離脱って言っても、それは動画一本見たら、それはすぐ離脱するか、それ言ったら、そこのページに来てすぐ離脱ってなるよね、みたいな話で、うん、離脱ってそもそもいらんやんとか、うん、うん、うんうん、とか、直帰とか、うん、そうすると何で判断するねんっていうので、いっぱい出てくる言葉がエンゲージとかエンゲージメントってことが、もうやたらいっぱい出てくるんですよ
1: 。ああ、まあそうですね、はいはい、はい。うん
0: ところが、これがですね、またグーグルさん独特のやつで、その一体何をもってエンゲージメントとするのかっていうのは、
1: うん、あんまはっきり書いてないんですよ。データ<笑>データよ。タいままあまあ、業界的にも曖昧な使われ方しますよね。あのうん、会社によって違ったりする、エンゲージ。はい、でしょう、はい。で
0: 、わかるんですよ、グーグルさん、なぜそうするか
1: 。
0: うん。明らかにしちゃうと、それの対策みんなするからね。うんうんうんうん。で、今言われてるのは、ページを2つ以上またいだとか、うん、スクロールをゆっくり何秒以上したとか、うん、あとコンバージョンに至ったとか、うんコ、コンバージョンっていうのもちゃんとその今度の新しいア,、えっと、アナリティクスでは、こういうのがコンバージョンになりますっていうイベント設
1: 定をしないといけなくて、それがまた面倒くさいんですよ。あなるほど、コンバージョンも多様化してきてるんだ、お客さんの業態によったり、シーンに違うからうう。予
0: 約するのも購入するのも、アプリダウンロードも。うんうんうんうん Zoom、とととかかかで相相談談したりとかね無料相談とかってもういろんな多種多様チケット取るとかもそうか、うん、でそれもどこでどういうふうにコンバージョンってするかっていうのを、うん、Google の方ではもう一概に今までだったコンバージョンページ踏んだっていうのだけで計測したんですけどそれが一体例えばなんぼの価値があるのかっていうのはそれぞれ違うじゃないです
2: か
0: そういうのもちゃんと測れるようにっていうことで、うん、それは自分で作って。ちゃんと組み込んでくださいねっていう仕様になっているんですよう
1: ん、これはますます専門家がいないとダメですね<笑>、はい、大変設計がすごい重要視されますねそれ測定が見えるかのためのね、はい、そうなんですよそうなんですよ
0: で、そのコンバージョン設定を間違えると、うん、やたらエンゲージメント率が高くなったり逆に低くなったりっていう、うん、ようなことも起こるので、うん、正確な評価ができなくなるっていうの
1: をえが考えられるんですよねそれめっちゃ騙されますやんうちになるとエンゲージメント高くなりますって、うん、それはあんたらが設定変えとるからなみたいな今までのことですよねすよ簡単にしちゃうとかはい、あなるほど騙されるわいやだから結構いろんなこと
0: が起こっててで、まあ、その関連のニュースで、うん
2: 、
0: 最近その iPhone とかにサイドローディングさせろとかって言ってその国がね言ってるとか言ってないとか、うん、あんまりその閉じたシステムの中で動かかすしででょ、スマホとかを。もすでにああの Android と iOS しかないし2つしかないし、うん、あんまりその他を使わせへんとかっていうのうん、iPhone のアプリダウンロードしたらそのアプリの中で何か買うとかっていうのできませんよみたいな話あったじゃないですか。ああいうのも出てきつつで、うん、しかもそのセキュリティも出てきつつ、うん、だから。その何が言いたいかっていうとアナリティクスみたいな正確には計測したいんですけどセキュリティ上あんまり個人情報は出したくないし、うん、でもっと上の国の組織みたいなのはそもそも河そ川状態が進むのは良くないからっていうのであったりとかっていうめちゃくちゃいろんな思惑が絡んでてでそれでそれぞれがそれやったらこうしましょうあしましょうっていうのでなんかものすごい妥協してるのかちょっと技術的にすごいのかどうかまあ多分技術的にはすごいなすごいねんけど。
1: もっとなんかより良い世界があるんじゃないかっていうね。うん。あ,あれですね。誰ももうすべてをコントロールできてない状況ってやつですね。うん、あ,あ、そうですね。もう分かんない。まあ、昔からそれはそうなんですけども、さらにそんな感じですね。もう誰も理解できてないしな、コントロールももちろんできてないですね。
0: うん。なるほど。で、まあもちろんほっとくのは良くないと思うんですよ。ほ、うん、っとくのは良くないと思うんですけど、うん、規制の方向性を間違えると、うん、本当にむちゃくちゃなことになりそうな。感じ特にその国であるとかってほんまちゃんと分かってんのかっていうところはあるんですけど、うん、まあ記事を読むとどうもその EU とかってものすごい厳しいじゃないですか規制が
2: 、うん
0: うんうんうん、個人情報に関してもそうです、ね
1: はいうん
0: 、環境に対してもすごい問題意識が高くて、うん、iPhone はそのせいでライトニングの端子をやめないといけなくなるかもしれないっていうことでスマホは全部 USB-C の端子にしなさいっていう EU の。決定があるんでねだからそういう向こうの厳しい条件とかっていうのをただ単にこう持ってきてるだけちゃうかってこの記事では結
1: 構痛烈に批判してましたけどね。あ確かにね一番厳しいところに合わせちゃいますよね、うんうん、横転するにあたってもね確かにね、うん。でもそれってどうなんて話でしょそれ,うんそれで言うとますますあれですね巨大な市場を持ちながら閉鎖的な空間でやってらっしゃいます。かから始まままるお国とかはますますすそうですね、はい、<笑>確かに<笑>、はい。ちょっと今週それをやってていろいろああでもないこうでもないって<笑>そうですよね。ちょっと頑張ってました。例えばインターネットが始まった頃というかまあ広がり出した頃10年ぐらい前のそれこそあのクリック広告とかが出た頃ってクッキーとかそういうね技術初期の技術ですけれどもを使ってうんぬんぬっていうのはありましたけど、途中からそういうのダメになり,ますし、うんうん、なりましたし、そういうのを取得するにあたっては、説明して、ね、アクセプトを受けなさいみたいな感じも最近になってますし
0: 。あまあ、そのクッキーでいうと、完全廃止の
1: 方向性っていうのは多分変わらないですよね,ですよねもう。広告とかはそうですよね。ウェブ上の,あのなんかサービスを提供するためにそれを使ってるとかでも,も、うそういう説明をしないといけないとかそうです、ね、あれはもうヨーロッパの方のやつをね。<笑>導入してるじゃないですかもう皆さんそこに合わせてるじゃないですかそうですね GPRD ってやつね、うん、そうそうそうそうねまあ以前この放送でも取り上げたと思うんですけど、うん、そうそうそうそうですよねなるほどねじゃあも
0: ういろんそうなんですよいろ変わりますねはい、うん、このクッキー廃止の方向もちょっと話するとグーグルが考えてるのは、まあ、いくつか技術がこうその間にもクッキーに変わるものっていうのを提案してたんですけど最近言うてるのはトピックスっていう話をしてるみたいでグーグルが各ウェブサイトに、うん、このウェブサイトはどういうサイトやっていうのをインデックスするんですよね。うん
2: うんうん、
0: でそのインデックスされたサイトをユーザーがグーグルのアカウントにログインした状態で見るとこの人はこういうインデックスされたものを踏んでると。うん、なので次こういうのを情報を提供した方がいいんじゃないかっていうのを提案するっていうやり方をやっていこうっていうのを考えてるみたいですね。で当然そのウェブサイトはウェブサイトでそのトピックスにインデックスされることを断ることもできるし、うん、ユーザーはログインしてなければそこの情報は蓄積されないので大丈夫でしょうと。でその蓄積された情報が個人個人で分析されるわけじゃなくてこういうトピックスをたくさん踏む人はこういう傾向があるから次こういうのを提案した方がいいっていうその元データとして使われるだけなんで今の話だと自分に向けてみたいな個人に向けてみたいなのが思われるかもしれないけどそのトピックス、うんたくさんのインデックスを踏んだ情報をたくさんまとめて機械学習させて、うん
2: 、
0: でこういう人にはこれがいいっていうのを出すための1個のデータとしてしか使われないっていうので、問題ないでしょっていう話をしてるみたいですわ
1: 。なるほどね、うん。ややこしいな、それを実装させる<笑><笑><笑>めっちゃグーグルさんは頑張るんでしょ、それは、うんうん。めっちゃ人いるし、みんな頭いいから、まあ、みんな頭いいかわかんないで
0: すけど。<笑>うん確かにね、でそう考えると、そのトピックスって最初は350ぐらいインデックス用意するらしいんですけど、う今度こっちのユーザー側としては、何のトピックスでってのや、何のジャンルでインデックスされるかっていうのをちゃんとそのコントロールしないとあかんし、うん、逆に言うとちょっとずらせば、そのインデックス上ですごいトップ取れるんやったら、そっちに移った方がいいっていう。例えばあのが、美容系っていうのでインデックスされちゃうとあかんけど、ネイルであのインデックスされ
1: た方が強いとかね。なるほどねどインデックスの内容がどうなってるか知らないんで、僕、もちょっとそらく調べてみよう。それ、うん、なんか今の聞き方だと、昔のフォルダーっていうかあの、タグ付け型の検索みたいな感じですね。ディレクトリ検索っていうのが昔あっ,ったんですけど、ディレクトリ型みたい
0: な、Yahoo が昔そうでしたけどね、うん。それの中に機械学習が入って、うん、
1: その傾向を分析して提案するっていう感じになるみたいですね。うーんれウェブサイトとかコンテンツを提供する側としてはそれをコントロールする術はでもあるんですかねなさそうですけどね。だ、まあ、からど,、ね、どのジャンルにインデックスさ
0: れるかっていうのだけ頑張ってコントロールするというか、うん、どうこれから提供されるのか分かんないですけどそういうコンテンツを自分の中で増やしていくとかっていうぐらいしかできないでしょうね。う
1: ね Google の,あのウェブサイトあウェブサイトだけじゃないのかな何、何、コンテンツ全てなのかなコンテンツ全てあると思いますよ。動画。ああ、じゃあ動画とかもか。で動画もだから、じゃ、ね、チャンネルごとじゃないですか。インデックスされるって話やから。うんうん、そうですね、うんうんまあ。自己申告した情報プラス、傾向とか解析された情報でって感じでしょうね。クローリングされながら常に。うん、で、そのインデックスはどんどん増やしていくって言ってますから。う,ん、うーん,、うん。いやー大変革じゃないですか世の中やばいですね。そうなんですよ。す
0: よじゃあまあこれ運用して、うん、まあまあ見せてもらえるところもあるので、俺それ見ながらあこうやって動くんだとか、うん、あこの地の指標が大切やなとかっていうのをこれから自分も勉強していかなあかんなって感じです。や
1: ばいですね。これはでもこういう業界でチャンスですね。こういう変動が起きるっていうところがね、うんうん、新興市場企業さんはチャンスだし参入したい人もチャンスだしって感じですね。はい、なるほど。うん面白いですね。はい、迷ってるとか
0: 悩んでる方がいらっしゃったら相談してください。<笑>多少は話聞けると思います<笑><笑>そのそのな,なんでこう売り込みが声を弱くなっちゃうんですか<笑>俺も完全に分かってるわけじゃないから、そんな大したことは言えへんけど、でも全然知らんっていう人やったら大丈夫かなと思うので、うやりたい
1: 人多いかもしれないから。いや、多いと思いますよ。うん、なるほどね。いや、それは大変動だ。僕は、あの、はい、ニュースネタないんですけど、どうしたらいいですか<笑><笑><笑>あそうそう、この間、いちご農園行ってきまして、はい。はい、出雲行った後に、今度は、その一ちょうど1週間後かに、初めて仙台に行きました。仙台、すごいですね。いいですね、仙台。うんうん、うん、うん。若い子多いし、元気があります。で、そこで、えっ、ー、と、いちご農園やってる方のところをお邪魔して、いちご農園のね、いろいろ見せてもらって勉強させてもらいましたけれども。いやすごい IT 化されてるんですよね、そこね。まあそうですね。IT 化もそうなんですけれども、あ、それ環境制御っていうので、IT はもちろん人が今までやってた以上に細かくそういう操作設定とか自動化できる部分をそうやって進めていきましょうっていうのがあるんですけれども、うん、でも結局、そうしたからって、がが上がるのかっていうとそういうううとそわけじゃないんですよねなぜかっていうと理論があってそれを実践するための補助ツールとしての IT なので、うん、結局コンバージョン何にしましょうと何がどうなった時にアラートあげればいいですかみたいなこれを評価したらいいですかみたいなのをロジックを定めないといけないじゃないですかツールに対して。そ、うんうん、それと一緒でうういう例えば LED の電気がつきますとか、温、えー、湿度管理ができます、うん、自動でなりますって言っても、何度を保たないといけないのかとか、うん、何をどうしないといけないのか、どのタイミングでどういう作業っていうか、こういうことをしないといけないっていうものは、全部ロジックはツールを入れれば解決するわけじゃないので、そこのロジックを吹き込まないといけないので、うん、そこの強みがですね、その企業さんはありましたね。IT 化はまあされてるのかもしれないですけれども、まあ一個目の IT 化ってやっぱり一つは測量ですよね。見える化。測量。データ。はい。じゃないと、うんうんうん、今年育ててみたご、えー、は甘いけれども、去年のいちごとはどう甘みが違うのかって、例えば糖度で測るわけじゃないですか。うんうん。そんな感じで、何を試作してるのか、どうなったのかって記録をつける。うん。っていうのがまず基本じゃないですか。うんその中で仮説検証があってあ、試してみて、うまくいった、うまくいかなかった、なぜなら、この環境データとか、こういう,う,いうデータで同じ条件なのに、こうなってるからとかっていうので分かっていくわけじゃないですか。うんうん、だから1個目は、IT ってその見える化とか、記録のところなんですけれども、あとはまあそうやって今度は操作していったりとかになっていきますが、そこの会社さんはね、ロジックを検証するのがすごいですね。R&D の会社ですねだから一回の季節、まあ、要はイチゴの季節もので初夏までなので、えーうん、その間にその条件をどう変えてどうするべきかっていうテーマをちゃんと定めてそれがめちゃくちゃあるんですよ、うん、あの苗の育て方からそこから栽培していくにあたってからで変な話棚の高さ、うん一つにとってもそういう実験してやってましたね。ああ、うん、要はあの、いちごって傷つきやすいので、それを積んだりするっていうのを、うんまあ、自動化するっていうのもまあ,ありなんですけど、その人たちはもう雇用を、えっと、東北の会社なんで、地元の雇用をきちんとあれするっていうのも、まあ、ミッションというか、中に入ってるので、雇用のためにやっぱり手もぎでやってるんですけれども、うん、やっぱそこってコストに。ダイレクトに時間あたりで出てくるわけじゃないでで、すか、うんうんで。それが模擬方がちょっとあれだっただけで傷ついたりとかもあるんであの品質にも直結してくるんでより作業のしやすい高さとは何かみたいなところで、うん、そ,そういうことか、はい、ミスが少なくなる高さとかすそうそうそうとかでそれが男性がやる場合と女性がやる場合でもまた高さが違うんでとか、うんうんうんっていう感じでですね、なんかこの高さ一つとってもこだわってるみたいな、うん、でそれこだわってるのがいやこれの方がいいとか教科書に書いてあったからじゃなくって,一個ずつ検証してるんですよあ。はい。で、もちろん他の農家とか今までのいちご栽培の話も組んでるんで「まあ、やれ」って言って夜冷やすと実はどうのこうのとかっていうそういう効果とかもあるんだけどもそれもメリデメがあってとか、うん。でそれをやることで自社のいちごの立場としてはこういうポジショニングになるけれども、うん、実はそのやるために設備投資が必要なんですがその設備投資は実はこの農法は十何年前にどこどこで流行って栃木から出すいちごの農家はもうすでに焼却が終わってるからみたいなとこまで考えてですねこれを全部これをすると、まあ、それの土台で競争したって負けると。なので、全体の何割だけこのやり方をすることによって、コストと売上との比率で,で、なんでそれをやれをしたイチゴを持たないといけないかっていうと、実はこれで早く出すことによって、デパートの棚が取れるからですとか、ブランディングのためにやってますとか、コスト高くて、要は利益率が少なくても、この分の株だけはこれをこうしてます、なぜならこうですっていう、そこまでね、ちゃんと考えてね、やってらっしゃるんですよね。すごい農家さんでしたね
2: 。うん、いや
1: ,いやだから,だからああいうのもそうですけどもそのきちんと見える化して、うん、いかにこう検証のサイクル回すか、うん、ですねあ。さっきのアナリティクスのところにも通じるねなんかちゃんそういうとそうなんですよ。ちゃんと検証し見える化はするけどその検証は難しいんですよね。いろんなやってました研究棟でここはここはここはここはみたいなだから条件少しずつ変えたりでその当てとか仮説は作るけれども、うんうん、中には結果要は自分たちが評価していた良いっていう方向になったけれどもなんでそのメカニズムこういうアクションを行ったらこの結果になるのかわからないっていうブラックボックスのやつもあるみたいですね。あなるほどねまだそれわかってない例えばまあ病気一つにとっても、うんあ。なんか知らんけどこうなるっていうのがあるんですね。そうそうそう,そう。まあまあ、医者もそうなんですけれども、<笑>実際に全部分かってなくても、これ与えたら治るからいいやみたいなのがあるのと一緒で、うん、そこはね、逆に、研究職の方だと逆にそこまで突き詰めるんですけれども、もともと研究も好きだけれども、そういうやっぱ経営に根ざした方なので、うん、清造責任のリーダーの方とかたちがですね、なんかそこはまあブラックボックスよりも、他にその全工程を見てもっとやるべき課題、優先すべき課題があるからってそっちの方に時間とかリソースを投資されてるみたいですね。ああ、うん、素晴らしいですね。やっぱそういうやっぱりね、サイクル。これ加点んと思いましたね、他の企業、うんうんうん、やっぱ他の、僕も聞いたことありますが、他の農家でもね、学んでるところもありますが、鵜呑みにしてやってるのもあるし、その組み合わせってやっぱ無限にあるんで、うんその中で一個変えるだけで全部のロジックが崩れちゃったりもある中で、なんか知らんけどうまくいったっていう状況だと、次新しいことができないんですよね。ここを変えてもいいかな悪いかなっていうのが分かんないんで、ここ変えちゃうと全部崩れるかもとかっていうのがあるので、そういうサイクルができてる。マーケティングの世界もそうだと思いますし、あの、製品作ったりとかもそうなんですけど、やっぱ、クールがこう早いでその評価基準がちゃんと ROI に直結してるっていうのは一つの最適解というか強みになるんでしょうね企業さんのねところうん,うんと思いましたなるほどはいいちごの食べ方とか積み方もね教わってきましたんで<笑>食べ方ってある,の、うん、<笑>あるんですよヘタの方からね外して、うん、先っちょが一番甘いので、うん、あのヘタの方から食べていくで一口で食べる人もいれば2回に分けて徐々に酸味から甘みに変わっていくっていうのを楽しむっていうやり方とかですね。はい、でしかもいちごって果物だと思ってたらあれ野菜らしいっすね分類。お、う、お、ん。はい農水省とか上かな,なんかあれは果物じゃなくて野菜にあたるらしいっすよ分類上。果物って気になななるものなんかなあそうそうそうなんかそういうものを言ってましたね、うんうん、まあねそういうもうなんか技術とかも聞いてもちょっとわからんからね企業としてこれはああこういうところが強みかみたいなね、うん、感じでしたね
0: なるほど私はあの大学生の調査でちょっと面白いなと思ったニュースがありましてねはい東京工科大学の学生さんが一体どんな SNS を使ってるかっていう調査したっていう記事があったんですよ。ほうほうほうほう。で、新入生のアンケートを取ったところ、うん、最近増えてる SNS。うん、女子は TikTok、うんうんうん。男子は何でしょう
1: 男子最近増えてんの、うん、?SNS? 絶対知ってます。名前は絶対知ってます。あ名前知ってるんですかただから SNS、うん。あ、ミクシーあ何でやねんめっちゃ古いな。<笑><笑>何
0: 年前の大学生やね<笑>え
1: えー。あの、ほら、主婦が多いらしいんでね、そのママ活するための学生が多いかなと思って。うん、ミクシたぶん、男子はね、うん、ディスコードです。おー、あれ、SNS に当たるんだ。ええー。見たいですよ。えー、えー。あそうか、そうだわ。海外とかだと、ディスコードチャンネルで、あの、企業公式のそういう、うん、なんかいっぱい釣り下げれるのとか作れるから、まあそ,まあ、そういう意味ではそうかもしれない、はいはいはいまあ。ちなみにトップはもうずっとね、9年連続ラインなんですよ。う
0: ん。で、2位がツイッターなんですよね。う
2: ん、まあからね。3位が i n s t
0: a g r その4位、5位に TikTok とか Discord が食い込んできてるみたいで、うんうんうんまあ、これ見たときに、俺一番思ったのは、うん、やっぱり若い子、Facebook 使ってないなと思って
1: 、うんうんあ。使ってないですね
0: うんうん、ほんまに使ってないんですよ、すっごいあのグラフ出てるんですけど、すっごい低くて、うん、笑ってまうぐらい低いんですよね、これは。うん、そうですよね。ね男の子がね、うんはい、6.0、女の子に至っては 2.2% しか使ってない、うん、アカウントスライドは違うでしょう
1: ね、うんうん。アクティブユーザーじゃないでしょうね、これは言うても。もう違うでしょうね。だから、うん、ほんとね、メタさんはインスタ買ったの、天才的ですよね天才的でした
0: ね。うんまあ、ちなみにそのインスタも女子がすごい多くて男子との比率インスタはね、うん、入れてますっていう方が 90.8% 女子、うんうんうんうん
2: 、
0: 男子はね 65.5
1: しかいないんですよねあだからあれなんですよね、うん、おっさんが女の子に LINE 教えてっていうのをえってなるんで LINE よりも教えてもらえるのインスタなんですよね、うんそうで,す、ねはい、でインスタ DM でやり,取りそ,うです、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうのうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうがうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそう
0: 逆にディスコードはもう圧倒的に男子が高いと、うん、男子は 52.5% の人が
1: 入れてて、女子は 21.1。なるほどね、まあ、ゲームで使うツールって感じだからな、うん、遊びに直結してるからでしょうかね、うん。こんなに
0: やっぱ違うんだなっていうのが面白かったのと、うんうんうん、あと電子マネーの使い道がね、うん、やっぱり Suica、十一点二パは 81.2% なんですけど、うんうんうんうん、次がで PayPay、ねうん、ペ
1: イペイなんですよ、もう。あーまあ、CM やっぱり効果かなって思うんですけど。あとあれで。30%。あれですよね。基本、お金ないから、あれじゃないですか。お金に直結するやポイント還元とか、なんとか。それが多いから多いからですよね。スイカは多分、まあ、身近にも電車に乗るときに使ったりするから、定期買ったりとか。で、身近だから使いやすくてそのまま使ってるけど、うんうんうん、新規に入れるって考えたときに、やっぱり、ポイント還元とか、うんあの、現金還元とかの優位性が高いんじゃないですかね。ああ、確かにね。だと思います。なんか、何
0: パーセント戻ってくるとかありますもんね、うん、買ったやつの、うんうん
1: 。で、スイカとかと違って、お金のやり取りができるじゃないですか。ああ、そうですね。割り勘計算もね、うんうんうん、できるし、あの上でね、そのままピッて渡せるっていうね。で、そこでメッセージのやり取りも今できるんでしたよね。だからそこで繋がったりも含めて楽なんでしょうね。うん,うん、うん。うんという話とあと最後ですね、はい、お得情報、うん
0: 、ちょっと前にお伝えした<笑>、うん、電動キックボードループ LUUP、うん、これキャンペーンやってまして、うん、どの道をやったら使いたいですか選手権みたいになってたんですよ<笑><笑>どの道路や
1: ったら使いたいみたいな
0: 、はい、あどの街やったらなんですけどどの道をワープしたい総選挙っていうのをやってまして、うん、でそれで1位やった町ではですね、うん、なんと60分間ライドが5回まで無料になると。おでちなみに東京は、うん、恵比寿大観山ですねかか。ここで乗るか、ここで降りるかにすると、60分間分は無料になります、5回あ。最小期間は6月の5日までなんで、今週、うん、使えますよ。うん、行かないな。<笑>行かなそうやな。<笑>おっさんやから行かんな。で、これまたね、大阪もありまして。はい、大,阪は大阪はありがたいんです。本町京橋なんで、うん、俺すぐそこやね。それはおっさんの町やな、逆に<笑>、はい。一回ちょっと乗ってみようかなと。はいはい、もう、あのアプリ入れて、一応、クレジットカードの登録とかしたんで、うんうんうん、一回ちょっと体験してみようかなと思ってます。へ聞きたい、聞きたい、それ。どうやったか。はい、面もろそうですね。<笑>そういうお得情報を最後お届けして今週はこの辺で終わりたいなと思います<笑>はい<笑>今週の内容良かったなと思ったら<笑>ポッドキャストのフォローボタンとか YouTube のチャンネル登
1: 録いいねボタンお願いいたしますはい今週もお聞きいただきありがとうございますもちろんコメントもお待ちしてますそれでは良い一週間をお過ごしください<音楽>